0: Alors Vincent, euh, rentrée parlementaire aujourd'hui à Ottawa. c'est passé quand même
1: pas mal de choses. Hein? Oui, il y a eu quand même beaucoup de choses dans, dans, dans la liste des euh, bon des choses à faire là, à, la, à Ottawa. faut dire que euh, première chose, euh, accepter la façon de faire, là, qui est différente en mode hybride. Donc il y a eu vote évidemment là-dessus. Euh, certains tests pour euh, une application, question de voter plus facilement avec les 338 députés. Alors ça, ça s'est fait. Euh, et euh, évidemment au cœur euh, des discussions Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des moments, euh, où on s'est obstiné, des moments où on a voté dans le même sens. En commençons par les obstinations, parce que sur le vaccin, mais évidemment, c'est au centre des discussions aujourd'hui. Euh, non, bah, c'est pas rien. Là. La semaine de la rentrée, c'est la semaine où le
0: Canada reçoit zéro livraison de Pfizer. Là.
1: Tout à fait. Donc, évidemment, dans l'opposition, rapidement, on a voulu attaquer Justin Trudeau sur ce, cette problématique euh, des vaccins. Je vais vous faire entendre un extrait de, de l'échange entre euh, M. O'Toole et Trudeau. Faut voir que M. Trudeau, Mario, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Ah, il continue, il continue, il continue de travailler et de faire des appels. Euh, je vous laisse entendre, euh, M. Autour de sa réponse.
0: Cette semaine, aucune livraison de vaccins, aucune plan de distribution, retard de livraison. Cela augmente des inquiétudes des Canadiens. Le premier ministre doit agir maintenant. Quand est-ce que le gouvernement libéral agira pour avoir plus de vaccins? Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, on continue de parler euh, avec toutes les différentes compagnies de vaccins parce que on a pu signer des contrats avec plus de compagnies de vaccins pour plus de doses potentielles par Canadien que n'importe quel
1: autre pays. Bon, euh, ça il a répété, euh, souvent c'est un peu la, la porte de sortie de pouvoir dire qu'on qu a commandé gens, trop
0: de vaccins. Ça fait une couple de personnes qui, qui me soulignent que parce qu'effectivement, c'est vrai là, ce qu'il dit, le Canada a commandé plus de vaccins que tout le monde, mais ça n'a pas rapport, on ne sait pas quand on va les avoir. Là. Mais que quand la pandémie va être terminée, ici, probablement que le Canada, à moins qu'on annule ces commandes-là, sinon le Canada va se retrouver détenteur de millions et de millions de doses inutilisées, et qu'à ce moment-là, on va peut-être devenir, Justin Trudeau va peut-être devenir une espèce de héros montir On va donner ça aux pays les plus pauvres, aux pays du tiers monde Tu sais, des pays où les gens ne sont pas encore vaccinés. Oui, c'est ce le qui est attendu un peu. Là. Le Canada va devenir le bienfaiteur universel du monde à donner ses vaccins inutilisés à toute la planète. Oui. Alors que, tu... que nous, quand ça comptait en février, genre là, en janvier-février, on n'avait avait pas. On n'en avait pas. Effectivement... Euh... Mais Et mettons, quoi? en février prochain, en février 2022... Je pense pas qu'il y aura pas de rareté, on va en avoir des vaccins. là. Puis, tout le tout, tout ouais, monde à ici, à peu près avis, tout le monde va être vacciné. Tout ce qui est après l'automne
1: prochain... Euh ce sera plus rare. Là. Ce sera plus rare, effectivement. Euh, dans, il y a quand même un vote à l'unanimité aujourd'hui qui est quand même intéressant parce que euh, c'est une motion des néo-démocrates visant à ce que les Proud Boys, dont on a beaucoup parlé, là, une organisation euh, qu'on retrouvait aux États-Unis, entre autres, qui a fait beaucoup jaser, euh, étant donné que euh, bon Donald Trump leur avait dit de « stand by euh, » bon, euh, pendant le premier débat. Euh, « Stand back and stand, stand back by ». Donc, restez... Euh, bon, restez, restez derrière le moment, mais restez prêts. Organisation donc qu'on qu on associe à de la suprématie entre autres suprématie blanche. Euh, bien, on a euh, voté à l'unanimité pour euh, en fait pour, euh, pour qu'on ajoute à la liste des entités terroristes les Proud Boys. Le texte demande de façon générale au gouvernement Trudeau d'utiliser tous les outils disponibles pour remédier à la prolifération des groupes de haine et de suprématie blanche. Alors ça a donné un vote unanime aujourd'hui là-dessus et on avait euh, le dossier, on a le dossier sur la table évidemment du 1000$ dollars qu'on ne veut surtout pas donner ouais. aux voyageurs qui reviennent au pays et qui servent entre autres à compenser pour des semaines de quarantaine. Mais là,
0: l'opposition, le gouvernement voulait faire passer ce projet de loi-là en une seule journée l'opposition bloque finalement. Oui,
1: et ça, on n'a pas eu la, la
0: suite aujourd'hui. Alors, euh... L'opposition dit qu'ils sont d'accord sur le principe, mais que il joue un jeu quand même un peu risqué. Parce qu'évidemment, j'ai vu le Pablo Rodriguez dire « c'est pas croyable, l'opposition nous empêche de poser ce geste-là. » Mais l'opposition dit « Non, non, la dernière fois, vous nous l'avez pas passé une journée, puis il y a plein de conséquences, qu'on ne on, on, on s'était pas rendu compte des conséquences. Et que là, on va prendre le temps de le regarder à fond.
1: » Oui, il faut dire que dans ce qu'on a appris aussi, Christophe Freeland euh, bon, laissant laissant entendre que le déficit pourrait augmenter pas mal. Puis on le comprend. Ouais, on aura... La deuxième vague elle, était pas comptée dans les dernières pronostics. On disait qu'on parlait d'à peu près jusqu'à 400 milliards. Euh, ça, c'était si euh, les provinces ne se refermaient pas en raison d'une deuxième vague. C'est malheureusement ce qui s'est se pro produit un petit peu partout euh, au, euh, et, au Canada. Il y a un autre qui a aussi commenté l'affaire Julie Payette. Oui, euh, il n'est pas d'accord. Comme beaucoup de Canadiens, il faut dire au fait que Julie Payette reçoive sa pension de retraite et des remboursements de dépenses qui sont quand même très élevés. Là, on parle d'une pension de retraite de 143 000 par année jusqu'à la fin de sa vie. Euh, pourquoi? Elle il n'y aurait pas droit selon le chef conservateur. Tout simplement parce qu'elle a démissionné. Elle n'a pas terminé un mandat. Elle a quitté donc après trois ans. Euh, trouve que c'est... Ben, Mais cependant, euh,
0: ce que j'ai entendu, c'est que la loi est claire. Là. La loi, euh, indépendamment de la façon dont ça finit la loi prévoit une... Euh, une allocation du genre, bon, une ben, pension ce, du genre.
1: Ce que voulait faire sortir, entre autres, Erin O'Toole et Jack Meeting, c'est qu'eux laissent sous-entendre que Justin Trudeau pourrait avoir euh, fait une entente avec Julie Payette. qu'elle quittait, mais qu'elle aurait droit à tout ça, malgré les trois ans. Euh, ça se peut aussi. Du côté du NPD, on demande aussi que M. Trudeau fasse des excuses, carrément, euh, pour la situation. S'excuse, entre autres, aux employés qui auraient souffert de Julie Payette pendant des années. Et à euh, M. O'Toole demande à ce que les partis d'opposition soient consultés pour déterminer qui va succéder à la gouverneure générale. Allons maintenant aux
0: États-Unis. L'acte d'accusation contre Donald Trump, ben, ça va être déposé dans les prochaines
1: heures. Oui, un peu le cirque recommencera un petit peu ce soir, euh, Mario, va un peu avant 7 heures, alors que l'acte d'accusation euh, pour la procédure de destitution contre Donald Trump sera déposé officiellement au Sénat. Alors c'est toujours assez euh, bon cérémonial un peu, comme on l'a vu à la fin de l'année 2019 et début 2020. Euh, on va lire donc cet acte d'accusation unique évidemment, qui est d'avoir incité ses partisans à lancer l'assaut du siège du Congrès le 6 janvier dernier. Et on en apprend un petit peu plus sur la façon dont on allait fonctionner. Normalement, Mario, c'est le juge en chef de la Cour suprême qui préside euh, le procédure de destitution. Ça, devrait, ça aurait dû être John Roberts. Ça ne sera pas le juge en chef. Parce qu'on dit, dans la Constitution, c'est lorsque c'est un président en fonction. Et comme ce n'est pas ça, euh, ça permet d'utiliser quelqu'un d'autre. Ce sera, selon euh, les médias américains, le président du Sénat actuellement, Patrick, Patrick Leary, qui est un peu le deuxième plus haut gradé après la vice-présidente au Sénat, qui va présider. Idée. On ne sait toujours pas combien de temps ça va durer, combien il y aura de témoins, mais ça commencera, donc, on sait c'est le 8 février, le 9 février qu'on démarrera ces procédures. Alors, combien de temps? La dernière fois, ça avait duré 21 jours. On s'attend à ce que ce soit un peu moins long. C'est un dossier un peu moins complexe. Au Donc, rendez-vous dans deux semaines. Rendez-vous ouais. dans deux semaines, ouais.
0: Et il euh, y a euh, une, euh, une poursuite euh, contre Rudolf Giuliani, euh, mais pas pas une petite, là.
1: Non, euh, Rudolph Giuliani, évidemment, l'avocat de Trump est poursuivi, imaginez-vous, pour 1,3 milliard de dollars en dommages et intérêts pour avoir nuit à la réputation de la compagnie Dominion, la compagnie qui fait ses machines de vote. On sait qu'eux ont poursuivi euh, l'autre avocate, la Sidney Powell. Il euh, quelques jours à peine pour 1,4 milliard. Ce qu'on fait valoir, c'est que, et d'ailleurs dans une plainte de 107 pages, c'est une plainte très sérieuse, on cite d'innombrables déclarations de Rudy Giuliani sur le fait que les machines de Dominion changeaient des votes, changeaient des votes de Trump vers Joe Biden, ce qui était totalement faux. Il les a dit à la télévision, sur YouTube, sur Twitter, en conférence de presse, il a dit que la compagnie appartenait à Hugo Chavez, des purement et aussi... Je que la compagnie comptait les votes, mais on en donnait toujours plus au parti de gauche. Peu importe où la... C'était la, la, si pas ça biaisé à gauche. Tout à fait. Ce qui a convaincu, selon Dominion, des millions d'Américains que, que cette compagnie-là était frauduleuse, on a envoyé des au en aussi, il y a des gens qui ont répété ça. Là. Tout à fait, absolument. D'ailleurs, tu as vu les réseaux aux, aux États-Unis, les réseaux, entre autres Fox News ou les AON, plus près de Donald Trump, qui ont reçu des mises en demeure, se sont tout de suite... Là, écoute, ils rampaient à terre. Là, des excuses, rét rétractation mais tu sais, des rétratations là, solides à heure de grande écoute. On a compris qu'on n'avait pas de cause. Là. Euh, par contre, Rudy Giuliani a poursuivi. Il a reçu des mises en demeure, mises en demeure. Et il a répété les propos. Et ça, devant les tribunaux, là, es cuit en grande partie. Rudolph Giuliani qui a roulé des mensonges par-dessus mensonges pendant des mois. Euh, donc, ça va être difficile. Et tu sais qu'on parlait... Fais tu par... qu ce qui est fou? C'est qu'il a dit les
0: mêmes mensonges à propos du système électoral américain. Mais le système électoral, je parle de tous les autres États qui n'utilisent pas la machine. Dans certains cas, c'est fait à la mi C'est des, des hommes et des femmes, des deux partis démocrates et républicains qui comptaient les votes. Il y a dit partout là, que le vote était truqué. Mais là où il aime la machine, comme c'est une entreprise privée, on a, parce que c'est comme si tu peux attaquer la réputation de ton pays ou de l'État, de la Georgie. Oui. Tu, peux tu peux attaquer à l'infini la réputation d'une entité publique. Mais là, comme ça, c'est une compagnie privée qui, elle, a des intérêts commerciaux. parce la compagnie. Si ben, ils est...
1: évaluent leur perte là, à 200 millions de dollars euh, pour les cinq ben, prochaines années. Je crois années. ça.
0: Là, quel pays ferait affaire avec eux demain après qu'aux États-Unis, on a dit qu'ils ont biaisé les résultats. Ça a quasiment à se dis, eux autres Ils ont juste ça, leur réputation, là, que le vote est bien administré, que ça compte parfaitement les votes. Alors, cette, ces attaques-là, pour eux autres, c'est destructeur. Mais et donc, eux peuvent
1: rétablir leur réputation. Eux oui. ont un, un Mais, mécanisme. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Rudy Giuliani, Mario, gagnait 20 000 par jour. C'était un peu pour ça qu'il faisait ça. Mais j'ai fait le calcul. jamais il est condamné pour 1,3 milliard, ouais. s'il travaille 7 jours sur 7, il devra travailler 178 ans <rire> pour payer, pour régler la note. 178 ans. Malheureusement, je pense qu'il est dans la, les. Euh, C'est un septuagénaire. Euh, alors est-ce que ça va ruiner Rudolph Giuliani qui pourra plus aller cogner à la porte de Trump parce qu'il peut pas le pardonner et il y a probablement beaucoup de dettes aussi, M. Trump. Quand on parle de la chute, là, on est là pour What? M. Giuliani. Mettons, mettons, mettons. Et, euh, pas de réaction du côté de Giuliani? Non, il n'a pas réagi aujourd'hui, ni Dominion euh, d'ailleurs, pour, pour donner d'autres détails. Les villes préférées des ultra-riches. Oui, sauf ce particulier, ce TOPS euh, qui, qui existe depuis plusieurs années de Barnes International, qui est un, euh, une firme de consultation en immobilier de Londres. Et eux, à chaque année, font un palmarès des villes euh, les plus intéressantes pour les ultra-riches. Et ultra-riches, ça, c'est 30 millions et plus d'actifs. 30 millions de dollars et plus, t'es... Un ultra riche. Euh, y a Donc il achètent des maisons facilement
0: de 5 millions et plus. Là.
1: Exact. Et on évalue là tout ça sur plein d'aspects, autant la culture de la ville que le prix justement de l'immobilier, euh, la sécurité, euh, la prolifération des, des 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 affaires, le niveau de taxation et compagnie. Et la ville numéro un cette année, je poste si une idée parce qu'elle a changé. Elle était e et rendue numéro un cette année, un gros bon Zurich, en Suisse. Ah oui? Donc, une ville, il faut dire où mais là, euh, riche. C'est une, une ville de riches, mais c'est pas une ville bon marché. Effectivement, Copenhague est deuxième. Tokyo, Miami, Stockholm. Euh, la ville qui prend une drop, c'est Tokyo, Paris. Miami, Stockholm. OK, on est dans toutes sortes de directions. Là. Toutes sortes. Londres est sixième. Paris était numéro un, d'ailleurs, depuis quelques années, semble-t-il. Descendu numéro sept. Entre autres, la pandémie. Les villes qui ont été beaucoup affectées par la pandémie. New York a été en baisse également. Passé de la deuxième à la onzième place. Donc, gros, on veut, on veut moins vivre dans des grosses villes, c'est un peu comme... Mais, ce qui me surprend dans ce top-là, ouais, tu sais, on se dit Canada? les ultra-riches, là, ce qu'ils veulent, qu veulent investir au, au Canada pour les taux de taxation, mettons, au Québec, ben, euh, Toronto est numéro 15, Montréal, numéro 17. Oh, pas loin derrière Toronto. Avant, Oslo, Monaco, Rome, Chicago, et Québec, numéro 35, juste derrière Boston, et euh, devant Vancouver. Quand même. Donc, euh, pourtant, je suis à Québec. Je connais pas beaucoup d'ultra, d'ultra riches, mais euh, semble que ce soit une ville qui euh, soit très intéressante pour les ultra riches. Alors, vous êtes la bienvenue, hein, les ultra riches. En plus, avec le taux d'imposition, euh, on a besoin de ça. Bienvenue au Canada.